0: Eh, las diversas plataformas de internet ah, con las cuales son transmitidas estas charlas eh, desde las dependencias del Arzobispado de la Santísima Concepción. Soy el Padre Pedro Gómez, Vicario General de la Arquidiócesis, y esta tarde quisiera invitarlos a reflexionar respecto a un tema que me parece muy importante, sobre todo en, en los tiempos que vivimos en, en todo el planeta. ¿Mm? en este contexto de pandemia, también es importante que nos preocupemos por la salud, no solo nuestra, sino también de todo el planeta, cómo eh, está de alguna manera enfermo debido a la misma acción del hombre y que eh, finalmente también repercute esto sobre nosotros mismos. Quisiera entonces invitarlos a reflexionar sobre eh, un tema eh, el tema ecológico eh, y sobre el cual el Papa Francisco hace algunos años atrás, hace cinco años, promulgó una encíclica con, eh, que es llamada eh, la Carta Encíclica Laudato Si y que trata sobre el cuidado de la casa común. El título de la encíclica eh, hace referencia ...a un cántico de un santo muy importante de nuestra Iglesia... ...que es San Francisco de Asís. Y por ese mismo motivo, al iniciar esta conferencia... Eh, ...quisiera invitarlos a meditar sobre este cántico de la creación... ¿no? ...que eleva San Francisco y que tiene plena vigencia en nuestros días... Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante, de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras, y preciosas, y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire, y la nube, y el cielo sereno, y todo tiempo, por todos ellos a tus criaturas, das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde, y preciosa, y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello, y alegre, y vigoroso, y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna, y produce diversos frutos, con coloridas, flores, y hierba. Este es entonces... Eh, el cántico eh, que dirige San Francisco de Asís eh, y que a su vez da nombre a la encílica del Papa Francisco. Eh, y recordemos que eh, el, el Santo Padre ha tomado este nombre, eh, Francisco, haciendo referencia al, al, al Santo de Asís, al pobrelo de Asís, que no deja de emocionarnos con esa actitud humilde, fraterna con los demás y también tan amable con toda la creación. San Francisco de Asís fue nombrado patrono de la ecología y eh, por eso entonces al iniciar esta reflexión sobre la conversión ecológica según la encíclica Laudato Si, eh, no podemos de hacer, de dejar de mencionar al Santo Patrono que ha inspirado al Papa Francisco hoy a hablarnos sobre este tema. Decíamos que la carta encíclica está cumpliendo cinco años. ¿eh? Fue promulgada eh, el día 24 de mayo. Ah, hace pocos días atrás se celebró entonces el quinto eh, aniversario de esta encílica y fue en la fiesta, ese año 2015, en la fiesta de Pentecostés. Ah, eh, sin duda que ha sido el Espíritu Santo quien ha iluminado la mente del Papa Francisco para invitarnos a reflexionar a todos nosotros sobre la importancia que tiene Cuidar de toda la creación. ¿Mm? Al escribir el Papa Francisco su encíclica, también él lo hace en un contexto especial. Eh, en aquel año estaba, eh, se iba a celebrar eh, en París una conferencia organizada por las Naciones Unidas y que eh, produjo el conocido llamado Acuerdo de París. Anteriormente a esta fecha ya se habían celebrado eh, eh, por esta misma organización, las Naciones Unidas, otras conferencias respecto al cuidado del medio ambiente. Sin embargo, eh, por diversos motivos, el mismo Papa Francisco también se lamenta que ha sido muy débil la reacción eh, de la política internacional eh, respecto a estos temas, eh, eh, colocando eh, por sobre el bien común un interés más bien económico. ¿eh? Y por eso mismo el Papa se adelanta a esta conferencia y eh, promulga este eh, eh, hermoso documento que es la encirca Laudato Si, y que eh, sin duda que también en el momento de realizarse esta conferencia de París ha estado en la mente de muchos de quienes participaron en, aquel, en aquella fecha. Posteriormente también se han celebrado otras conferencias, recordemos que año pasado se celebró en Madrid una conferencia similar organizada por nuestro país y también todavía quizás se están esperando los frutos y que todos los líderes ...del mundo puedan adherir a lo que el año 2015 habían acordado, ¿eh? De, eh, especialmente respecto a un tema como es el, el calentamiento global, poder realizar eh, las acciones pertinentes para evitar que la temperatura de, de la atmósfera se eleve a un punto que signifique un grave riesgo para la vida en el planeta. Por eso mismo entonces el Papa Francisco eh, promulga esta encílica y la dirige a, a todo el mundo. Normalmente los documentos papales están dirigidos a los miembros de la Iglesia, a los obispos, a los presbíteros, a todos los fieles, eh, pero el Papa Francisco ha querido que este documento tenga un alcance universal y no solamente a quienes comparten eh, la fe católica. Por eso es que incluso eh, él cita a personas de otras iglesias hermanas como eh, el patriarca eh, ecuménico Bartolomé y, eh, y personas que eh, aunque no hayan recibido el don de la fe pero también sienten inquietud por este tema, el Papa también entonces les habla eh, abriendo un diálogo a, a to, eh, con todo el mundo. Eh, hoy día, entonces, nuevamente recordamos estos hechos porque nos parecen que son importantes, sobre todo porque eh, se piensa que las diversas epidemias que han aquejado la humanidad, y en particular esta última, también tienen cierta relación con eh, el daño que el mismo hombre le ha causado a, 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 al mismo planeta. Eh, justamente eh, cuando eh, eh, hablamos de un tema ecológico, entonces no solamente eh, estamos haciendo alusión a, un, a, a una disciplina que es propia del mundo eh, científico, que por cierto también lo es ¿eh? la Iglesia, eh, también habla sobre estos temas ecológicos porque, eh, como podemos apreciar, tienen eh, una repercusión sobre el mismo hombre, ¿ah? sobre nosotros mismos y, eh, y, y a su vez eh, el, el planeta, los seres vivientes eh, son creación de Dios, ¿ah? son creación de Dios y han puesto ha sido puesto a nuestro cuidado. Desde ese punto de vista, eh, la Iglesia acoge todo lo que la ciencia señala respecto a estos temas ambientales, pero quiere proponer una ecología integral, como la llama el Papa Francisco, eh, entendiendo de que debe haber una interrelación de los diversos conocimientos. ¿sí? Y así, eh, eh, el, la religión también tiene, eh, tiene eh, a que eh, presentar y, y, y eh, puede interactuar con las diversas disciplinas como eh, una sabiduría que permite entonces descubrir el verdadero sentido de, de las cosas ah, y, y también nuestro rol en medio del mundo. ¿Mm? El, el tema, eh, los temas ambientales en estos últimos tiempos, en particular ah, desde lo que se conoce como la revolución industrial, ¿sí? han ido produciendo un serio efecto sobre, eh, sobre la creación, ¿sí? el uso de los combustibles fósiles, eh, si bien es cierto, nos permiten... Eh, poder eh, mover a través de motores y diversos eh, eh, artefactos, eh, poder generar una industria que permite un cierto desarrollo y, entre comillas, también bienestar para el hombre. Pero todo eso tiene un costo, tiene un costo que finalmente afecta a la misma tierra y también al hombre que que es un habitante de, 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 de esta tierra, es, es uno de los seres que habita también lo que el Papa Francisco llama la casa común. Quisiera yo esta tarde presentar también estos temas desde la perspectiva de la conversión, porque al hacerlo, al hablar de, del daño de la tierra, tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad, el uso, como decíamos, de los combustibles fósiles ha ido, entre otros aspectos, eh, produciendo y generando un calentamiento global en todo el planeta que va elevando la temperatura más allá de lo que los seres vivientes pueden también resistir. Es importante destacar que hay fenómenos naturales también que están ocurriendo, en este momento y que producen un, un cier una cierta temperatura en todo el planeta y que permite la subsistencia de, 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 todo, de todos los seres. Pero que si esa temperatura se eleva más allá de un rango, también puede eh, producir otros efectos que eh, desestabilizan la armonía que debiera haber en el mismo planeta. La Tierra en sí podemos verla como un sistema de vida. ¿eh? Eh, nosotros, ustedes mismos, a través de las diversas eh, noticias o eh, eh, la, la, la divulgación científica que se, eh, que se puede encontrar fácilmente a través de los diversos medios, eh, eh, nos hemos ido enterando cómo el mundo científico anda buscando eh, quizás otros mundos que sean habitables, similares al nuestro, todavía no se encuentra, ¿eh? Y, eh, y quizás va a ser muy difícil encontrar uno que sea igual a la Tierra. Podríamos decir que el único lugar que conocemos, que es habitable para nosotros como especie humana, es este, no hay otro, ¿eh? no, no, no tenemos otra alternativa, y por lo mismo es que tenemos que cuidarlo. ¿eh? El Papa Francisco eh, 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 subtitula eh, la, la encíclica Laudato así como eh, eh, sobre el cuidado de la casa común. Y en ese sentido eh, nos invita a entrar en esta cultura del cuidado. ¿Ah? ¿Y por qué es tan importante destacar esto? Porque lamentablemente eh, vivimos sumergidos en otra cultura, que es una cultura del abuso, una cultura del dominio, del arrasar, del explotar. ¿Ah? El hombre, quizás hasta esta, hasta esta fecha, eh, desde que eh, él, él, él coloca o aparece la especie humana en la Tierra, no ha hecho más que eso, ¿ah? abusar de los recursos eh, naturales. ¿ah? Eh, eh, Dios le ha concedido una inteligencia, pero esa inteligencia no es para eh, ejercer un dominio abusivo sobre la creación, ¿ah? Eh, el verdadero sentido que tiene la palabra dominio, nunca ha sido ese. ¿ah? Si bien es cierto, la Escritura habla en las primeras páginas de, de, en el libro del Génesis, eh, eh, dándole al hombre un mandato sobre la tierra de dominarla, eh, no es en el sentido, nunca ha sido en, en el sentido de, de arrasar, de explotar y aniquilar. ¿ah? Eh, Dios le ha dado al hombre... Eh, a diferencia de las demás criaturas vivientes, esa capacidad de razonar, ¿ah? de esa inteligencia para hacer un buen uso de los recursos de la tierra, ¿ah? porque el hombre eh, no es el señor, ¿ah? el, el dominador, ¿ah? el, el, que es, el que es dueño de la tierra no es el hombre, sino Dios, ¿ah? y en ese sentido, nosotros como especie humana somos solamente administradores ¿ah? y tenemos que ejercer una buena administración de aquellos dones que se nos han concedido como prenda para que podamos eh, hacer un buen uso de ellas, eh, alimentarnos, vestirnos, eh, eh, establecer un, un cierto eh, bienestar y, y calidad de vida que... que Pueda permitir a toda, a, todo, a toda persona humana en esta tierra vivir con dignidad, ¿eh? pero eso eh, tiene que ser también respetando: respetando eh, a cada una de las criaturas que vive con nosotros en este planeta. ¿Mm? Eh, podríamos decir que el rol que nos compete es el de ser custodios de la creación. ¿Mm? Y quisiera invitarlos a leer. Eh, eh, dejarnos iluminar por la palabra de Dios eh, eh, en estas mismas primeras páginas de la escritura en el libro del Génesis eh, eh, particularmente en el segundo relato de la creación ¿no? recordemos que en el libro del Génesis existen dos relatos de creación ¿no? eh, el primero eh, aquel donde se nos narra eh, una Creación, un relato en, en siete días, ¿ya? Eh, donde al séptimo eh, descansa Dios, en el sexto día crea al hombre. ¿ya? Ese relato es el más reciente. ¿no? Hay otro que es más antiguo que este, que aparece eh, en el capítulo segundo. Y allí, eh, cuando menciona eh, el, el momento en que Dios crea al hombre, dice... Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y cuidase. ¿Ah? En el capítulo 2, versículo 15, podemos encontrar esta eh, hermosa frase, ¿ya? Eh, este hermoso versículo que muestra o, o nos descubre, nos revela cuál es nuestro rol aquí en la tierra. Justamente cuidar y trabajar la tierra, ¿ah? cuidarla y trabajarla. ¿Ya? Y teniendo esto presente y sabiendo de que hay una armonía, ¿ya? Eh, una unidad en toda la escritura, que un texto se ilumina con otro, podemos comprender también eh, este texto más reciente, el que aparece en, la primera, en el primer capítulo de la escritura, sobre ese sentido de dominar, dominar de someter y dominar eh, la tierra. ¿Ya? Dice en el capítulo 1, versículo 28... Y lo bendijo Dios con estas palabras, sed fecundos y multiplicados. Se refiere, eh, Dios está hablando a, a la primera pareja humana ¿ya? y dice, y enchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. ¿Mm? Eh, allí entonces podemos, otras traducciones dicen, en vez de mandad, dominad, pero se trata de lo mismo, pero como podemos apreciar, no se trata de ese sentido aniquilador. Recordemos que ambos versículos que hemos leído se refieren a momentos anteriores al pecado original. Y justamente ha sido esto lo que ha dañado el corazón del hombre y hace que ese sentido de dominio sobre la naturaleza, entonces, y también sobre nuestro semejante, eh, cambie, ah, cambie eh, y, y se traduzca más bien en, una, eh, en algo violento. Ah, eh, en estos tiempos eh, que vivimos, entonces, eh, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que pedirle profundamente que nos conceda su gracia, porque la conversión en sí es. Eh, 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 es gracia y también una actitud, ¿ah? es un don de Dios ¿ah? y, y también una disposición nuestra a, a cambiar. Y respecto a la relación con nuestros semejantes y también con la tierra, eh, tenemos que eh, asumir una verdadera actitud de este tema, pero anteriormente también eh, podemos encontrar... Eh, en, en otros pontificados, eh, también una preocupación por el cuidado de, del ambiente, el cuidado de la tierra. Eh, el, el Papa eh, Juan XXIII, ah, también eh, en Pache en in Interris, eh, eh, hizo algunas alusiones sobre este tema. Y podríamos denominar a esta etapa del estudio de los temas ecológicos, eh, la doctrina social de la Iglesia, como de la eh, ecología eh, creacional, eh, de la ecología creacional. Hay una, y anteriormente en, en, la, eh, en los catecismos y, y en, la, en, en otros documentos eh, de tipo social, eh, también está esa preocupación viendo que... Eh, bueno, Dios es el, el creador ¿ah? y, y también eh, tenemos un rol nosotros respecto a, a la creación eh, como, como aquella imagen y semejanza de Dios y que se nos ha entregado eh, eh, en custodia todos los bienes. Pero eh, el, el magisterio de la iglesia va profundizando sobre estos temas eh, relacionados al cuidado de la naturaleza y luego eh, con el Papa Pablo VI también vamos a encontrar algunas alocuciones, especialmente en algunos discursos que él dijo eh, ante la FAO, eh, en particular eh, tratando el tema del hambre en, en, en el mundo. Eh, allí entonces hace mención de que también tenemos que cuidar de la naturaleza. Y posteriormente fue el Papa eh, Juan Pablo II quien utilizó por primera vez el concepto de conversión ecológica, algo novedoso porque acuña el término ecología y lo hace también parte de, del magisterio de la Iglesia. Y el Papa Francisco, a su vez, en el número 5 de Laudato Si, cita al Papa San Juan Pablo II, que hablaba de una conversión ecológica global, ¿ah? de que tenía que abarcar a toda la humanidad. Eh, el mismo Papa eh, San Juan Pablo II y también el Papa Benedicto XVI eh, utilizaron el concepto de ecología humana. ¿ah? Eh, también quizás con este eh, nuevo concepto, eh, 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 haciendo referencia a que el tema de la ecología no solamente tiene relación con con algo ambiental, quizás externo al hombre, sino que también nos atañe, nos, nos involucra. Y que el mismo medio ambiente del hombre está como contaminado, está afectado por esa ambición, eh, esa, ese afán de tener. ¿ah? Y que luego el Papa Francisco, ahora con un nuevo concepto, el de ecología integral, ¿ah? eh, que a su vez recoge todo lo que han señalado los antiguos pontífices cuando han tratado este tema, entonces eh, viene a, 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 a mostrarnos que en realidad es un tema que, 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 que debe preocuparnos mucho, ¿ah? porque es un tema ecosocial, ¿ah? ecosocial es, es ecológico pero también social, porque involucra al hombre, especialmente a los más pobres, a los más indefensos, y... Eh, y a su vez nos permite reflexionar eh, cómo queremos nosotros dejar eh, la tierra para las futuras generaciones, ¿eh? justamente eh, en vista a eso eh, y uniéndose a diversos grupos de científicos, también eh, de otros ámbitos del saber, eh, eh, invita a tener una... Eh, una economía, una economía que sea, eh, y, y un uso de los bienes eh, sostenible, ¿no? es decir, que eh, permita que las futuras generaciones también eh, puedan eh, vivir eh, de una manera digna y adecuada. ¿Mm? Eh. <coughs> Conocemos algunos eh, elementos de nuestro tiempo eh, mirando la realidad que nos afectan y que el Papa en los primeros capítulos también coloca como ejemplo. Eh, hacíamos referencia hace unos momentos atrás sobre el tema del calentamiento global. ¿sá? Es un tema eh, que nos afecta a todos. Eh, decíamos que eh, el único lugar habitable que conocemos en el universo para la sobrevivencia humana es el, el planeta Tierra. No hay otro descubierto hasta este momento. ¿Mm? Eh, según algunos datos eh, de científicos, eh, el, la, la Tierra tiene para poder sostener la vida debe tener una temperatura media de unos 15 grados Celsius. ¿Mm? Eh, y que eh, se logra gracias a un efecto llamado invernadero eh, y que es, es gracias a que en la composición del aire también existen otros gases que permiten que cuando penetran los rayos solares eh, a la eh, corteza a, 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 penetran por la atmósfera llegan a la tierra entonces eh, se pueda mantener cien, cierta temperatura que por supuesto dependiendo del lugar geográfico donde nos situemos y, y eh, va a variar pero si tomáramos una media sería más o menos de unos 15 grados si no tuviésemos, si la tierra no, no tuviese esa eh, esa como eh, capa eh, esa atmósfera con, con eso, esa composición de gases particulares eh, eh, en, en ciertos porcentajes eh, eh, la, la, la tierra eh, sería un lugar muy muy frío ¿ah? de, con una temperatura de unos menos 17 grados celsius eh, en todo el planeta ¿ah? algo que haría imposible que eh, eh, apareciese la vida ¿Mm? en realidad eh, podríamos decir que hay un milagro de Dios ¿ah? y que permite que todas estas condiciones se produzcan para que así eh, pueda, eh, pudiese haber aparecido hace millones y millones de años eh, eh, la, los primer, las primeras manifestaciones de vida que luego se fueron desarrollando y, eh, y que también permiten eh, que en un momento determinado de, de la historia eh, de todo nuestro planeta aparezca el hombre. ¿En qué momento aparece la especie humana, el llamado Homo sapiens? Eh? Así le llama el mundo científico. Eh, tenemos algunos datos eh, que nos hablan de eso. Eh, Eh, se han hecho algunos estudios, cálculos, el planeta tiene cerca de 4.550 millones de años, ¿eh? Eh, mucho tiempo. ¿eh? Y resulta, eh, dice un autor, no menos que aterrador pensar que la especie humana en, en 200.000 años ¿eh? de existencia, eso es lo que eh, llevamos viviendo aquí eh, sobre este planeta, eh, Necesitó tan solo de los últimos 100 años ¿ah? este periodo de la revolución industrial ¿ah? para romper el equilibrio hasta ahora logrado por la madre tierra. ¿Mm? ¿Ah? Si uno se pone a calcular, o sea, todo lo que la tierra ha esperado para que finalmente uno de sus hijos, el más preciado de todos, que somos nosotros, ¿ah? eh, la tierra, la casa común... ¿ah? Eh, Haciendo alusión a la etimología de la, de la, de la palabra eh, casa, ¿no es cierto? Eh, 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 ha guardado y, y acoge a cada uno de los seres vivientes y, en particular, a nosotros. Eh, eh, nosotros quizás no hemos sido o más bien, no quizás, sino que realmente no hemos sido buenos hijos con nuestra madre y también hermana tierra, como la llama San Francisco de Asís. Eh, la, el, el término hombre, homo sapiens, ¿ah? viene de eh, homo y se parece mucho a la palabra humus, ¿ah? eh, en la la etimología latina, ¿ah? eh, son muy similares, tienen la misma raíz. ¿ah? Eh, y, y es que, claro, eh, hay una relación muy estrecha entre la Tierra y nosotros. ¿ah? Eh, si uno a su vez se remite a, a los términos eh, hebreos, a los que hace alusión la, la escritura, el nombre del primer hombre es Adán, ¿ah? Adán. Y eh, la tierra eh, tiene un nombre parecido, Adamá, ¿ya? Entonces, ¿qué, qué viene a ser el hombre? Ah? Eh, sabemos que la, esta palabra Adam tiene un significado especial, eh, se puede traducir como eh, polvo, tierra. ¿ah? Eh, recordemos que en el segundo relato al cual hemos hecho mención en la escritura, eh, Dios forma al hombre del barro y, y sopla el espíritu. ¿ah? Y, eh, nunca tenemos que olvidar esto. ¿ah? Eh, nunca tenemos que olvidar cuál es nuestro origen. Somos eso, somos tierra, somos polvo. ¿ah? Fuimos formados del barro. Dios nos modeló y nos modeló de la tierra. ¿ah? Eh, y si nos modeló la tierra tenemos que cuidarla porque de ahí venimos. ¿ah? Eh, de ahí venimos. ¿no? Eh, <coughs> si, eh, si hemos habitado por más de 200.000 años este planeta, eh, entonces también es para pensar eh, eh, qué es lo que hemos hecho en este último tiempo, ¿Mm? eh, porque parece ser que estamos acabando con la Tierra y estamos acabando con, con nosotros mismos. ¿Mm? Podríamos comparar estos datos Toda la historia de la Tierra a, a un año solar, a 365 días. Eso es, podríamos quizás hacer esa comparación. Toda la edad de la Tierra comparada con un año. Y en ese año, bueno, han ocurrido todos los procesos que ha vivido la Tierra. Y, y si hiciéramos esa comparación, la pregunta sería, bueno en qué día del año eh, habría aparecido el hombre y la respuesta sería de estos 365 días sería en el último día ¿sabes? en el último día habría aparecido el hombre y, eh, y nuestra condición de, de homo sapiens en los últimos 10 segundos ¿sabes? del último día del año ¿sabes? es decir eh, algo así como eh, muy breve, eh, eh, podemos pensar, ¿y qué serían entonces los, los 100 años? Bueno, nada, ¿eh? estos, estos 100 años no significan nada, pero todo este último tiempo eh, que ha sido la revolución industrial parece que está acabando con todo lo anterior ¿eh? y, y eso entonces eh, no debiera dejarnos como eh, indiferentes ante esta problemática. ¿eh? Eh, que es la de la eh, situación eh, e ecológica y, y social. ¿Mm? Eh, tenemos que cambiar, tenemos que convertirnos. La palabra conversión procede del término griego metanoia ¿no? y eh, significa originalmente un cambio y retorno a Dios. ¿Mm? Cambio y retorno a Dios ¿Mm? eh, es un cambio eh, personal pero también eh, que abarca a estructuras y así eh, podríamos decir que el tema ecológico eh, eh, tiene que significar en nosotros eh, un verdadero eh, cambio de hábitos ¿eh? porque los hábitos que estamos teniendo hasta este momento con este sistema de, de utilizar los recursos, este sistema actual de desarrollo, bueno, vemos que nos produce daño al final. ¿Ah? No es saludable con el resto de la creación, ni tampoco saludable con nosotros mismos. ¿Ah? Rompe eh, la armonía que Dios eh, eh, ideó y, y plasmó en toda la creación. Eh, nuestros pastores, eh, han reflexionado sobre este tema también aquí en América Latina y en forma particular eh, en lo que fue el documento de Aparecida que acentuó el concepto de conversión y también la dimensión de la vida. Eh, recordemos que este famoso eh, documento eh, eh, invita justamente a esto ¿ah? y colocaba como subtítulo Jesucristo, eh, 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 cam camino eh, y vida. ¿Mm? Y, y luego también, eh, también eh, subtitulaba eh, en esta condición de ser discípulos misioneros, ¿ah? discípulos misioneros de Jesucristo para que eh, los pueblos en él tengan vida. Eh, Cómo nosotros tenemos eh, esta vida plena eh, es eh, teniendo al Señor con nosotros y, y, y también eh, eh, el, el motivo de, de, esa, de esa plenitud de vida, de, de anunciar esa vida plena, también nos llama a un actuar misionero. Eh, el Papa Francisco, al asumir su eh, pontificado, y también sabiendo que fue él eh, uno de los eh, redactores del documento de Aparecida, también ha extendido estas enseñanzas de, del Magisterio Latinoamericano de, de la Quinta Conferencia a, a toda la Iglesia, a toda la Iglesia Universal, eh, a través de eh, la Carta eh, Pastoral eh, eh, Evangelii Gaudium. Y así, entonces, eh, eh, desde allí, desde lo que se planteó en Aparecida y en Evangelii Gaudium, finalmente también ha llegado a proponernos lo que nos dice en Laudato Si. En, en este documento él habla de una ecología integral donde deben participar todos los saberes, todos los conocimientos, eh, no sólo del mundo de la ciencia, sino que también eh, los demás saberes, ¿ah? y particularmente eh, la economía, no debe ser ajena también a lo que eh, señala el mundo científico y también lo que eh, nos permite, eh, la, lo que nos informa la, la fe. ¿ah? Eh, la economía suele en nuestros tiempos ir por un camino muy separado de lo que... Dice eh, lo que advierten los científicos, y sobre todo en estos temas ecológicos, y eso no puede ser, ¿eh? no puede ser. Eh, eh, tenemos que cambiar de mentalidad, también eh, dejarnos eh, iluminar por la, la luz de Dios, eh, para así poder descubrir el verdadero sentido que nos corresponde a nosotros como seres vivientes. Decíamos que el rol del hombre en la tierra no es de ese ser dominadores eh, como aniquiladores o, o arrasadores de los recursos naturales, sino que el de cuidar y, y labrar la tierra. Eh, quizás la imagen que, que más eh, se asemeja a este rol de administradores es la de un jardinero, Ah, eh, si usted tiene un jardín en su casa eh, o va a un parque se goza ante la belleza escénica que se le presenta ante sus ojos pero todo eso es producto eh, en primer lugar de, de los dones eh, naturales que Dios plasmó entre nosotros eh, pero también del cuidado que eh, realiza eh, aquel Jardinero, eh, podando, abonando y, y, y cuidando toda la tierra. Es un trato amable, armonioso, eh, donde eh, se refleja eh, esa armonía que debiéramos tener eh, todos nosotros eh, en los diversos oficios y labores que ejercemos. Para eso, el Papa no deja también de recomendarnos lo que eh, otras personas, el mundo de la ciencia también nos eh, dice, por ejemplo, que tenemos que entrar en, dentro de esta cultura del cuidado, reutilizar, ah, reutilizar eh, las cosas, eh, reciclar ah, también puede ser una alternativa para poder eh, restablecer este orden que nosotros mismos hemos dañado. Hay ámbitos, aspectos de, de las acciones que... Eh, quizás no podremos hacer porque depende de, del nivel de decisión que tengamos. Hay acciones que deben ser tomadas por eh, los líderes mundiales, eh, otros quizás pueden ser tomadas por las autoridades locales, pero también hay acciones que se pueden realizar eh, en, en el hogar, en el colegio, eh, en el vecindario. El Papa nos invita, por ejemplo, si usted puede plantar un árbol, árbol hágalo, hágalo, porque sabemos que los árboles eh, purifican el aire, ¿eh? son, son seres vivientes que nos acompañan, nos proveen también de muchos elementos con los cuales vivimos, con, eh, del árbol podemos sacar la madera, construimos las casas, los muebles, en fin. Pero eh, si también... Eh, eh, utilizamos los árboles, también tenemos que plantarlos para que no se acaben, ¿ah? eh, porque son hermanos nuestros ¿ah? y ellos generosamente se disponen para proveernos de lo que nosotros necesitamos, pero también tenemos que cuidarlo. Por ejemplo, hace algunos días atrás, seguramente ustedes también lo han visto en la, en la televisión, en eh, los medios informativos, buscando un remedio para lo que es el coronavirus, eh, se ha hablado, yo no soy eh, experto en esas materias de, 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 de salud, pero eh, se piensa que eh, extrayendo alguna sustancia de un árbol que es nativo en nuestro país como es el quillay, eh, el nombre científico de este árbol es quillaja saponaria, tiene una sustancia llamada la saponina y que eh, este elemento, esta sustancia que emite este árbol, eh, que desde el mundo rural también es conocido porque se pueden elaborar ciertos jabones, ¿ah? tiene esa cualidad para el uso doméstico, eh, también podría servir para encontrar algún remedio para este virus del, del coronavirus. ¿ah? En realidad eh, no lo podría afirmar a ciencia cierta, pero pero le corresponde al mundo científico poder indagar, entre otras alternativas, también esta. Eh, si eso fuera así, pensemos, bueno, eh, quizás el remedio está muy cerca de nosotros, pero ¿qué hemos hecho nosotros con, los, con nuestros bosques, ah, con nuestros árboles, sobre todo los árboles nativos? Si uno va a los campos suele encontrar mucha depredación, se ha arrasado, se han quemado, no los hemos cuidado. Ah. Imagínense usted... Si fuera realmente así eh, y la humanidad requiriese de esta sustancia, eh, ¿tendríamos los árboles suficientes para poder eh, eh, proveer a, a, a toda la población, o al menos a nuestro país, de, de este remedio? Ah, normalmente sabemos que eh, cuando surge eh, una epidemia, cuando eh, se produce un descontrol, eh, en, la, eh, en, en el ambiente, también eh, en la misma naturaleza po podemos encontrar, si buscamos con, con sabiduría, eh, eh, podemos encontrar también el remedio a, a, a ese mal. ¿Mm? Y eh, eh, quizás es para pensar, eh, eh, es, es muy probable que el mismo remedio de, del coronavirus esté ¿ah? y más... Eh, la, la técnica, eh, el, el uso inteligente del hombre eh, a través de la ciencia sobre estos elementos de la naturaleza, se pueda entonces contrarrestar. ¿ah? Pero también entonces también nos invita a reflexionar eh, cómo hemos nosotros también hecho uso de, de los otros recursos que están presentes en la naturaleza. En fin, eh, sabemos que el cambio climático también está produciendo efectos, en, eh, por ejemplo puede ser el uso en el agua, el recurso agua, el agua es el elemento vital, sostenedor de vida, ¿ya? sin agua eh, se secan las plantas, sin agua eh, también eh, todos los seres vivientes se extinguen, gran parte de la composición del hombre, de nuestra anatomía es agua ¿ya? y eh, eh, tenemos que cuidar de este elemento ¿no? el, eh, sobre todo de lo que es el agua dulce ¿no? eh, si nosotros eh, vemos el planeta eh, gran parte del planeta está eh, tiene agua pero eh, esa mayoría de agua también es salada ¿no? eh, el agua dulce en sí es un pequeño porcentaje que está concentrada en los ríos en los esteros en los lagos y también eh, también eh, se encuentra en el estado sólido en, en, en la nieve de las montañas y también en los casquetes polares ¿sí? sin embargo eh, sabemos por los diversos medios informativos que día a día estos casquetes se van derritiendo y esa agua eh, eh, va al mar ¿sí? y eh, lamentablemente parece que la estamos como perdiendo ¿sí? cuando la podríamos guardar para, otros, para, para más adelante, ¿ya? son grandes reservas de agua, el agua que se encuentra también eh, bajo eh, eh, en el subsuelo de la tierra, ¿ya? también son reservas de agua que en ocasiones también o se contaminan o a través de eh, una mala planificación urbana eh, tienden a, a ser eh, 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 eliminados. ¿Mm? Eh, por eso mismo entonces que tenemos que entrar en este tiempo de, de, que este tiempo de pandemia también nos permita reflexionar sobre el adecuado uso de los bienes de la tierra ¿ah? eh, y para poder ejercer nuestro rol de verdaderos administradores ¿ah? y responder a este clamor, a este clamor de la tierra que es el clamor también de los pobres. Si dañamos la tierra, en definitiva, quienes primero son perjudicados son los más pobres, los más frágiles. Si se derriten los casquetes polares, seguramente va, se ha advertido que puede aumentar el nivel del mar y van a verse afectadas las poblaciones eh, humanas que viven en las costas eh, eh, normalmente eh, quienes viven en las hay grandes concentraciones urbanas las ciudades más importantes están cerca del mar eh, es muy probable que cuando eso empiece a suceder como ya está ocurriendo en ciudades como los ángeles en estados unidos donde han tenido que levantar las calles eh, levantar las construcciones eh, eh, ciudades importantes como esta lo puedan hacer, ¿ah? construir diques y de esa manera controlar eh, la, eh, el aumento del nivel del mar para no verse inundados. ¿m? Pero eh, quizás otras poblaciones más, más humildes, eh, quizás pequeños poblados de pescadores, no tengan esos recursos para hacer eso y, y queden sin un lugar donde vivir ¿m? Eh, esto también eh, lo advierte el Papa Francisco con, junto con esa recomendación de las tres R, ¿ah? de reutilizar, de reciclar, ¿ah? eh, también de tener una actitud ética en el consumo, ¿ah? eh, cuando uno consume un artículo también ver si eh, quien lo produce eh, paga buenos sueldos a, a sus empleados o también... Eh, tiene un, un sistema de producción que es amable con la naturaleza, entonces, aunque sea un poquito más caro, preferir esos artículos ¿ah? eh, actua, actuando de esa manera, entonces vamos a motivar para que quienes producen todos los elementos que utilizamos a diario, entonces lo hagan bien ¿ah? y no arrasando con la naturaleza. Junto con esas tres R que, que nos dice el Papa Francisco, reutilizar, reusar, eh, reutilizar, eh, también... Eh, podemos tomar las tres T que dice el Papa Francisco, ¿ah? eh, tierra, techo y trabajo. ¿ah? Eh, es importante también unir a esas tres R que tienen que ver indudablemente con el cuidado de la naturaleza, estas otras tres T, ¿ah? la tierra, el trabajo eh, y el techo. ¿ah? Eh, eh, las la poblaciones humanas necesitan, las personas necesitan un lugar donde vivir, un espacio, un espacio digno, eh, eh, una casa, un lugar donde guarecerse del frío, también que sea adecuado, ¿eh? hoy día eh, nuestro país está viviendo este tiempo de invierno y hay muchas personas que están en la calle, entonces eh, también tenemos que cuidarlos a ellos, eh, proveerles de un albergue eh, digno donde puedan pasar al menos la noche, ¿eh? Y, y también un trabajo, sabemos que este tema es muy sensible también, sobre todo por, junto con la crisis eh, sanitaria, eh, producto de la enfermedad del coronavirus, muchas personas quizás eh, han perdido su trabajo y eh, están en esa situación de inestabilidad laboral. ¿ah? Eh, no es fácil resolver estos temas, eh, en todo esto eh, tenemos que contribuir a todos con un pequeño granito para y, y ayudarnos mutuamente a tener esa actitud eh, compasiva, cariñosa, armoniosa. ¿no? Eh, una, una ecología integral Entonces eh, establece ese lazo de comunión, ¿no? donde todos los conocimientos aportan para entonces superar esta crisis es, eh, socioambiental. Y, y también eh, una ecología integral que nos invita a la comunión, a la comunión de vida, en primer lugar, con Dios, ¿ah? con Dios. ¿ah? Eh, eh, y que mirando a Dios también vamos descubriendo que Él es nuestro Padre y que todos nosotros somos hermanos. La oración que nos dejó Jesús eh, fue la oración del Padre nuestro y donde llamamos a Dios así como lo llamaba Él, Padre, pero donde nos descubrimos todos nosotros como, como hermanos, hermanos. ¿ah? Eh, cuidar de nuestros prójimos, ¿ah? eh, pero también descubrir que también tenemos que cuidar de la tierra y cuidar de nuestra interioridad también, ¿ah? tener esa actitud amable con, de amor a Dios, al prójimo, al, a cada una de las criaturas y también con nosotros mismos. ¿ah? También tenemos que querernos, ¿ah? eh, tener actitud amable, ¿ah? afectuosa, cariñosa, eh, para concluir esta conferencia, eh, quisiera, eh, como lo dice el Papa Francisco, eh, también invitarlos a, a caminar cantando, a caminar cantando, porque una verdadera conversión, una conversión ecológica no se va a lograr por una norma legal, por una mera obligación, porque... Eh, en fin, no, no nos queda otro remedio que hacer eh, lo que nos están diciendo, porque en el fondo la conversión tiene que venir desde dentro. ¿ah? Eh, y, y cuando viene desde el corazón es, es cuando entonces podemos lograr este trato que tenía San Francisco de Asís con, con los demás y también con cada una de las criaturas. ¿ah? Invitarlos entonces a rezar esta oración que dice San Francisco de Asís, a caminar cantando, a tener esta actitud también sinodal ¿ah? de, de caminar, pero también escuchando las voces de los demás. El Papa Francisco ha, se ha dejado asesorar, ha escuchado la, la, lo que han señalado eh, la, el mundo de la ciencia, también ha tenido una actitud muy ecuménica, escuchando lo que dicen eh, otros líderes religiosos, eh, ha, ha escuchado las voces de las diversas conferencias episcopales en el mundo que han hablado en, en Oceanía, en Australia, donde están siendo arrasados en, en el mar los corales, también ah, los obispos de Bolivia, que también se ven seriamente afectados por eh, diversas situaciones ambientales, o los de Brasil, ah, que conocemos, tienen eh, el mundo de la Amazonía que está seriamente llamado y que es un pulmón eh, para toda la humanidad y que hay que cuidar. En fin, eh, eh, en, en Asia también lo mismo y en África donde sabemos hay eh, eh, también una población que, que eh, también vive en situaciones de pobreza y que sin ellos ser culpables quizás de... Eh, lo que ha sido, entre otras cosas, el calentamiento global, ya que tenemos que decirlo, eh, más bien han sido eh, los países más industrializados los que han contribuido a este a esta situación que ha alterado eh, la atmósfera, sin embargo, países que no tienen mayor desarrollo como eh, países en, en África, también en gran parte de, de América Latina o en Asia, eh, son los que eh, se ven afectados finalmente por todos estos trastornos que vive eh, el planeta. Mm. Eh, oremos y elevemos esta oración, alabando al Señor con todas sus criaturas, para nosotros que somos también criaturas de Dios, amados por Él, también eh, podamos vivir en esa armonía y paz. Que Dios los bendiga y que los acompañe siempre. Muchas gracias.